0: Słuchacz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące
1: wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Witam serdecznie na 85 odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Cybercyber. Cyber. No i właściwie ten odcinek to mógłbym teraz sobie zrobić copy paste z odcinka 51 podcastu Cybercyber. Cyber gdzie mówiliśmy o sukcesach polskich zespołów CTF-owych i gośćmi tamtego odcinka byli Mateusz Szymaniec i Michał Kowalczyk, a gośćmi dzisiejszego odcinka są natomiast...
2: Mateusz Szymaniec
0: i Michał Kowalczyk. Dzień dobry, witam was serdecznie. Moglibyśmy dużą część tamtego odcinka powtórzyć i specjalnie o tym mówię, bo ci, którzy nie, nie słuchali, to myślę, że jest... Fajna okazja do tego, żeby przypomnieć, mówię 51, a tak naprawdę to nie wiem, czy Wy sami wiecie, że to nie był w ogóle pierwszy odcinek, przynajmniej z Dragon Sektorem, bo P4 to był pierwszy odcinek, a z Dragon Sektorem był jeszcze jeden odcinek, kiedyś Gnwal razem z, zdaje się, z kim? Z Mateu- chyba z Mateuszem. Ju- ale tak?
1: Pamiętam, że y, Sergiusz nie brał udziału?
0: Nie, Sergiusz to w ogóle brał udział, kiedy zaczynaliśmy jeszcze... z tak kilka z Sergiusz, on razy to był, Wielokrotnie brał udział Y-hmm. w tym, a, a później mieliśmy odcinek dedykowany. Było. tak. Był odcinek Cybercyber, nie mogę podać e, numeru, bo wtedy to nazywaliśmy takie, bo tak to było w wiadomościach, a to było Cyber Cyber Extra. Tak? I to był właśnie e, odcinek z udziałem, e, z, z udziałem Dragon Sektora po pierwszym, zdaje się, sukcesie, kiedy pierwszy raz e, wygraliście. tym Razem wygraliście po raz czwarty? Sześć. Trzeci. Po raz, po raz e, trzeci. P4 cz, zgodnie z nazwą. Pomyliło się w tamtym roku o jedno miejsce, ale w tym roku dokładnie. czwarte miejsce. E, No dobra i teraz tak jak mówię, 51 odcinek warto posłuchać, bo będziemy starali się pewnych rzeczy nie powtarzać, ale niektórych nie da się nie powtórzyć, bo po prostu warto opowiedzieć o o tej, no po prostu nie będziemy chyba przypominali czym jest CTF, bo tam to już na pewno jest dokładnie, pamiętam Michał opowiadał o tym, no ale po prostu jak wyglądała ta edycja, czy to byłaby jakaś wyjątkowa edycja, jeśli chodzi, czy coś się zmienia w tym świecie
2: CTF-owym, moglibyście się podzielić swoimi obserwacjami. Na pewno ten postęp wcale nie zahamowuje. CDF się nadal rozwijają, jest coraz więcej eventów, coraz więcej nagród, coraz więcej drużyn biorących udział. I to, i to w tym roku, w porównaniu z poprzednim, nawet tak znacząco się to zwiększyło.
1: Hmm. Tak, co roku, jak patrzyłem, chyba o 20-30% rośnie ogólnie cała scena. To znaczy liczba eventów i, I zespołów. Również. Zespołów chyba też. Wydaje mi się, że rok temu było chyba 19 tysięcy. W całym roku 2018, a w 2019
0: zespołów, Zespołów. które
1: brały udział w jakichś zawodach, a w tym roku było 24 tysiące chyba, coś takiego.
0: A z waszego punktu widzenia, jeżeli na przykład chodzi o wasz udział, czy tutaj się jakaś strategia, sposób uczestnictwa zmienia? Bo, bo, bo rozmawialiśmy sobie wtedy o tym, że no są to te, te wersje online-owe, tak, i wersje, gdzie się pojawiacie po prostu w jakimś miejscu na świecie. O kilku wydarzeniach mówi, mówiliśmy. Czy to dokładnie tak samo dalej wygląda? No, no to dobra, Michał, gdzie byłeś, gdzie byłeś na CTF-ie w 2019
1: roku? Trzy razy w Chinach, w Emiratach, w Szwecji, w Szwajcarii, w Niemczech, na Tajwanie. I pewnie zapomniałem jeszcze o czymś.
2: No o Polsce na pewno, ale to...
1: A, No tak, ale.
2: Tak. <śleszny> ja nawet nie pamiętam, ale, ale wiem, że już na pierwsze cztery miesiące tego roku mam trzy wyjazdy. Co już do Jakby zaplanowane.
1: A, w Rosji. Nie, to była jesień poprzedniego. W tym roku nie było w Rosji.
0: No, no dobra, ale to właściwie to, jak to opowiadacie, to to. No, w, gdyby ktoś mógł pomyśleć, że to fragment waszej pracy się e, e, stało czymś takim, albo jest od, od dłuższego czasu, e, nie ma. Nie, da się, Pewnie nie macie z, z tym kłopotu, żeby to to godzić z punktu widzenia gdzieś tam, a może macie waszego pracodawcę, pewnie Mateusz to nie
2: było. Ja jestem bo... jestem bardzo szczęśliwy, jeśli chodzi o to, bo, bo generalnie moi przełożeni bardzo wspierają to traktują traktują taką formę właśnie rozwoju zawodowego, trochę też tego, że no, pojadę na konferencje i przy okazji też tam czegoś ciekawego się dowiem, jakiejś znajomości nawiążę.
1: To u mnie też nie ma problemów. a to
2: powiedzcie może, bo nie wszyscy
0: wiedzą, gdzie wy, jeżeli możecie powiedzieć, co robicie na, na co dzień, oprócz tego, że kasę zdobywacie na CTF-a. Zaraz Was pytam oczywiście o tę kasę.
1: To ja za- zawodowo pracuję w Invisible Things Lab i ogólnie zajmujemy się consultingiem security i też rozwojem Cubes OS-a. To jest system, który wrzuca rzeczy do osobnych wirtualek, gdyż i w miarę sprawia, żeby to było pol- polskiego wygodne. autora. Tak. tak. W sumie polsko-niemiecka firma. Mamy też trochę ludzi w Niemczech.
0: Pozdrawiamy Joannę Rudkowską przy okazji tego systemu.
1: Tak, więc rozwijamy system i robimy consulting security i głównie niskopoziomowe rzeczy. Na przykład wirtualizacja, też wszystko związane z procesorami.
2: Ja z kolei pracuję w Trat Polska, w Nasku. No i gdybym miał wymienić, czym się zajmuje w pracy, to, no to byłby pewnie temat na inny podcast, ale generalnie wszystko, co, co, co można przeczytać w internecie, na stronach o to, co robi CERT Polska, to sądzę, że każdy z nas, każdy z członków P4, którzy są też w CERCie, też trochę wszystkie te tematy podejmują. No na pewno nie jest nudno.
0: Kto teraz ma więcej człon- w CERT Polskich? Zdecydowanie
2: P4. P4,
0: No dobra. I oczywiście trudno jest takie prowadzić podcasty, które temat poniekąd się nam trochę trochę powtarzał, więc dzisiaj będę miał dużo bardzo mądrych, fajnych pytań do Was. Ale mam mam nadzieję, że że to będą ciekawe pytania. I teraz, bo zacząłem się zastanawiać, tak obserwując Waszą karierę poniekąd i to, czym się zajmujecie. Tak po czasie jesteście w stanie powiedzieć właściwie z... Z którego obszaru zyskujecie więcej w stosunku do drugiego, mówiąc bardziej precyzyjnie, czy dzięki temu, że część tak dużo startujecie w CTF-ach, przydaje wam się to więcej w pracy, czy jest dokładnie odwrotnie, że, że to, że w pracy musicie robić takie rzeczy, to później w CTF wychodzi ta, ta wiedza, czy to jest gdzieś tam zrównoważone? To jest trudne pytanie, bo... bo... To jest takie trochę pytanie o kierunek edukacji, tak? Prawda? Jak, jak
2: podchodzić w zależności od tego, kto co by chciał robić? Tak, generalnie odpowiedzi na pytanie na przykład, na ile praktyczne są CTF-y, na ile przydaje się to, co robimy na ctf w pracy, tyle podejść co ludzi. Niektórzy są nawet zdania, że, że nie powinno się tego łączyć i ctf wcale nic nie dają, jeśli chodzi o umiejętności, które mogą się przydać w pracy. Ja bym powiedział może tak, że to, co najbardziej, co to ja najwięcej wynioszę, wynoszę z CTF-ów, to jest umiejętność rozwiązywania problemów w krótkim czasie. Umiejętność rozkładania problemów na jakieś mniejsze elementy, umiejętność zrobienia dobrego researchu, tego typu rzeczy, a nie jakieś tam takie twarde techniczne umiejętności, że na przykład nie wiem, to co robiłem na ostatnim CTF-ie, to teraz przyda mi się przy pisaniu jakiegoś systemu albo przy rozwiązywaniu jakiegoś incydentu.
1: Tak, ra- raczej nie ma co oczekiwać, że będzie, także na CTF-ie spotkamy się z jakimś problemem, a potem ten sam problem będzie w pracy, albo na odwrót. Czyli to jest. Ale... Umiejętność, jakby podchodzenia do problemu. czyli Tak, takie ale takie też metodyczne tak, rzeczy, tak? Trochę e, takiego, tak, trochę, takiego, trochę tego, to, ale też, pracy, też tak? że rozwija tak szerzej. To znaczy, na CTF-ach często mierzymy się z problemami, których normalnie byśmy nigdy nawet się nie dowiedzieli, że istnieją, albo też technologi- technologiami, i to daje takie szersze spojrzenie na całość. I przez to można pracy, mimo, że nie pracuje się z tą konkretną technologią, to można popatrzeć, że na przykład ktoś rozwiązał ten problem w ten sposób, ktoś w inny i... Aha, czyli trochę podpatrywanie też kolegów, tak? Yy, ale znaczy już... mam na myśli bardziej technologię, że na przykład na ctf jest zadanie na jakiś egzotyczny system operacyjny, którego normalnie w pracy by się pewnie nigdy nie poznało, no ale można popatrzeć przez to, jak niektóre rzeczy tam rozwiązali w tym systemie i dzięki temu jest tak ma się szerszy pogląd na, na informatykę.
2: Chociaż na przykład ja z drugiej strony też mogę powiedzieć, że przez CTF nabrałem umiejętności w Androida ogólnie, analizowania aplikacji złośliwych na Androida i tak dalej. To właśnie jakby bardziej wyniosłem z CTF-ów, a nie, a nie z pracy. I używam tego w pracy.
0: Mhm. A ty, a ty te, trochę w, pamiętam, wtedy rozmawialiśmy o, o, o tych strategiach funkcjonowania zespołu w ogóle, działania zespołu te składy wam się trzymają, bo jak patrzę na zdjęcia, to właściwie jest cały czas ten ten sam skład, tak? Tak,
1: u nas się raczej nie zmienia nic.
2: Hashtag drama. No. (śmiech) Dlaczego? Trzy kropeczki. Czasami zdarzają się jakieś tam kłótnie, konflikty. Czasami jedna osoba chciałaby, żebyśmy grali więcej, a inni są już dość wypaleni, na przykład... No, w Dragonach też nad każdego ctf nie grają wszystkie osoby, które są wymienione na stronie. Niektóre no, tak, to już pewnie nie grały CTF-a tak. dwa lata.
1: Nawet więcej chyba. Ale u nas nie, nie ma za bardzo konfliktów żadnych, tylko czasami jakieś narzekania, że, jest, że na przykład... Równo
0: dzielicie nagrody. Yy,
1: to jest trudny problem. Na razie po prostu nie dzielimy nagród. Nie wiem co zrobić z nimi trochę.
2: Tak, u nas też trochę się od tego zaczęło. To u nas... te, te pieniądze jakby... Nie jesteśmy w stanie ich tak szybko wydawać, jak zdobywamy. Tak. A mimo tego, że na, na każdy event, jeżeli Myślę, ktoś w, chce w, w, pojechać za granicę, skutkujesz to... tą
0: opinią z problemem. Myślę, że tutaj. Bo może pro, być problem dużo, jest taki, że nie, nie, chcemy,
1: nie chcemy rozdzielać tych pieniędzy, bo to wywoła różne takie. Jest dużo problemów. Każdy gdzieś
0: tam bo Chciałem to, bo to tam każdy się zastanawia, ale, te, ale też jest tak, że jak się patrzy na to, zresztą o czym, o czym Michał mówiłeś na początku, rośnie właściwie ten, ten poniekąd biznes w cudzysłowie, tak taki CTF-owy, on rośnie, i jak się patrzy na te pulę nagród, no to, to idą już
1: dziesiątki tysięcy. To jest stosunkowo no, dolary, to jest dolary, nowy tak? problem, że mamy więcej pieniędzy, niż jesteśmy w stanie wydać w trakcie wyjazdów.
0: Tym bardziej, że te wyjazdy często też są sponsorowane. Tak, tak? jest co, no coraz więcej
1: jest opłacanych, że jesteś. nawet jedzenie w trakcie pobytu.
0: Czy jedziecie właściwie... Albo nawet
2: dają jakieś kieszonkowe. Na... Hmm. No to...
1: Więc w, pra- w praktyce często wychodzi, że nasz jedyny koszt to jest, jak chcemy zostać sobie kilka dni dłużej i to musimy za hotel po prostu dopłacić. Mhm. I jedzenie, ale poza tym wszystko jest zapewnione, nawet za wizy płacą. Więc no... Pojawia się ostatnio właśnie taki problem i to jest trudny problem. Jeśli bierze się udział w takich zawodach, to często na przykład wcześniej były kwalifikacje, w których grało dużo osób, ale część na przykład tylko przyszła, zrobiła, popatrzyła trochę na zadanie i poszła. Część na przykład zrobiła jedno zadanie, ale bardzo łatwe, a ktoś przesiedział 48 godzin bez przerwy. Ale, Ale to jest powód, dla którego...
0: Nie decydujecie się na ten, na ten podział, żeby nie wejść w tą tak, strefę tak, konfliktu tak, tak. I, i wymyślania algorytmu, mimo że ścisłe umysły nie Ten algorytm był pewnie najtrudniejszy do wymyślenia. Jest tak, tak, za, za
1: dużo do stracenia, to znaczy mhm. jest spore ryzyko, że byłyby różne. No ale w których to trzeba będzie z tym zrobić. Co, to, nie, nie wiemy jeszcze. Cie,
0: cieka, ciekawy problem właściwie, nie, 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 nie wiedziałem o tym, że ta, taką strategię przyjęliście i ona jest c- ciekawa. Tak, czy na
2: przykład ja się, ja się boję, że jakbyśmy zaczęli dzielić pomiędzy siebie te pieniądze, już nawet nieważne według jakiego algorytmu, czy to właśnie osoby, które jadą na finały dzielą pomiędzy siebie, czy jakoś próbujemy liczyć to, jak bardzo ktoś się starał, co samo w sobie jest oczywiście trudne i będzie prowadziło do jakichś tam kłótni dalszych, to ja się boję, że, że to się trochę zamieni wtedy w granie CTF-y dla pieniędzy, a jakby no na, na pewno nikt z nas nie zaczynał mając takie podejście. I nie wiem, być może nadejdzie taki czas kiedyś, że faktycznie powstaną zespoły już takie bardziej profesjonalne. No, myślę, to, że już ta takie nawet...
0: istnieją w, te, w, te, w tej branży, tak? Która... W CTF-ach
2: to może jeszcze nie, no, może no, trochę no, bardziej no, z tymi programami i backbounty no, back to, 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 to back jak najbardziej. Z ctf no jeżeli faktycznie one się będą rozwijały w tym kierunku, w którym się rozwijają, to pewnie będą takie zespoły, ale... No inna sprawa, że,
0: że zdaje się, że jednak te nagrody w Bagwanty potrafią być znacznie, znacznie Ta, większe. Tak, to jest prawda? nadal tak rząd Gdzieś rząd tam słyszałem, bardziej... że chyba, chyba już bańka też pękła, jeśli chodzi o... o jeśli chodzi o dolarów, roczne,
2: roczne zarobki, to kilka osób na HackerOne już ma, ma taki status milionerów. No właśnie, no właśnie.
0: A to, a to, Ciekawe, no to będziemy to, to u nas Co wy Na razie na,
1: największa nagroda za pierwsze miejsce było rok temu na Real Worldzie w Chinach i było, tam było 100 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce. I to jest jak No to, to już rekord. jest poważna nagroda. Tak, mhm. to już
0: jest poważna. Kilkaset tysięcy złotych, tak, gromadzenie jeden. Po drugim konkursów można w setki tysięcy, także. A no i też problem fundac- jest taki, że. Fundacja Rozwoju Polskiego CT. Tak, no właśnie.
2: <głos> no, nawet o tym myśleliśmy, bo szczerze mówiąc, zrobiliśmy sobie takie dwa tygodnie na zebranie pomysłów, co mogliśmy zrobić z tymi pieniędzmi. No i nawet jeżeli mamy te pomysły, no to teraz się okazuje, że no to też nie jest tak, że po prostu. Robi się gdzieś jeden przelew i, i coś z tego będzie, tylko no oczywiście to za tym stoi kto, cały... ktoś, tak. ktoś musi to robić, no a jednak to jest nadal nasze hobby, i teraz jest, jeżeli mamy więcej czasu poświęcać na jakieś tam rzeczy związane z CTF-ami, ale nie na CTF, no to już naprawdę nikt nie miałby na to czasu i i teraz musielibyśmy sobie jeszcze pensję wypłacać, żeby jakoś rekompensować, to idziemy. Ja tego nie ciągnę, bo to jest tak skomplikowane.
0: Jeszcze ktoś zawsze mnie podejrzewać, że że tutaj coś wymyślam za za Was, ale ale ciekawy problem. Ale tak trochę rzuciłem z tym tematem Fundacja Polskiego CTF-u, bo postawię taką paradoksalną tezę, że Polska bardzo słabo wypada w CTF-ach. się z nią, czy nie?
1: Ja uważam, że stosunkowo dobrze. (laughs) Patrząc na rozmiar kraju. No tak, patrzymy na top
0: 10, nie ma Polski. Top 10, ale, top 10 ale to, ilości. No dobrze, to, drużyn. E, A w tym top 10 to jest tak, e, bo tutaj nie u, kawałek kuchni zdradzimy, że krótką dyskusję mieliśmy przed włączeniem mikrofonów e, i tu rzeczywiście e, mówiliśmy o tym, że no jakby kwestia e, tego, ile kto może obywateli na starcie wystawić, to też, e, też ma znaczenie, ale to spójrzmy jeszcze raz na, tą, e, na tę listę ctf CTFTime.org i teraz. No dobra, top 10 krajów czy to się synchronizuje z liczbą ludności? No macie rację, synchronizuje się, bo mamy Stany Zjednoczone, Indie, Rosja, Chiny, Indonezja, Francja, ale jakim wyjątkiem jest Wietnam, Korea. Południowa, Japonia, Egipt. To rzeczywiście się synchronizuje, ale bym powiedział tak, że wracając jednak, próbując podtrzymać swoją, swoją opinię na ten, na ten temat, to jest tak, że mamy, mamy Dragon Sector, mamy P4. No i mo, może bym przesadził, jakby powiedział, długo, długo, no ale nie, nie za szybko. Następne, następne zespoły. Czyli nie jest łatwo dołączyć, dołączyć do, do tego. I nie chcę teraz rozmawiać za bardzo o tym, jak jesteście świetni, tak? Ale bo, bo to już rankingi pokazują od, od wielu lat. Tylko dlaczego tak się tak się dzieje, że nie jest, że nie jest łatwo? Nie ma tego zaplecza? Jest, jest tak, że po prostu nastąpiła absorpcja wszystkich talentów w dwóch zespołach, czy tam jeszcze od czasu do czasu pojedyncze osoby w następnych? Dlaczego to nie rośnie? Dlaczego tu nie ma tego, tego parcia? Dlaczego nie mamy w, w top 20, na przykład pięciu zespołów z jesteś?
2: No Z tą absorpcją talentów to może być częściowo prawda, bo na przykład trzy lata temu chyba jak się rozpadał jeden z innych zespołów, no to po prostu część członków przeszła do Dragon Sector, część przeszła do P4 i, i tyle. Natomiast ja tak w koszykówce wiem... był taki draw. Taki. <laughs> tak, natomiast... No Mamy w, na 25. miejscu jeszcze jeden zespół polski, który e, na przykład zorganizował CTFA teraz pod koniec roku i tak można powiedzieć, że tak prestiżowo dołączył do tych topowych zespołów. E, i Z tego co wiem, planują w tym roku grać na poważnie, więc sądzę, że w top 10 też będą. Więc będziemy mieć już trzy. Nie wiem, na ile to Właśnie, poprawia Jeśli by się udało, polski.
1: to może będą już trzy w top 10, to już by byłoby
2: byłaby... tak. Nie, 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 nie zasług... Mamy zasług... mały stolik, będę musiał nie czy... pod tak. niego się zmieścić. Nie wiem, czy to będzie zasługiwać na nagłówki dominacja polskich hakerów.
0: Nie no, były takie, e, czytałem o oto Michał i Mateusz są oficjalnie, oficjalnie jednymi z najlepszych hakerów na świecie. Właśnie dzisiaj ich gościmy, ale wracając do tematu, bo, bo fajny jest przyrost, tak? E, bo sprawdziłem sobie taką statystykę, 2011 rok, kiedy wszystko wystartowało, kiedy jeszcze Wasze zespoły nie były w tym turze tak, CTF-owym, to był jeden zespół, no i później to tak 1, 3, 10, 23, 34 i w ostatnim roku 95, czyli taki przyrost jest, ale jak już sobie sprawdzałem na przykład pierwszą setkę, to tutaj... Da, da, to jest liczba się... polskich zespołów, tak? Tak, pie- w pierwszej setce, ile polskich zespołów? W pierwszej setce. No to ile jest, w te, waszym zdaniem, w 2019? Sześć. Osiem? Pięć. Pięć jest takich. Osiem to było najwięcej. To był 1916 16, 2016 hmm. rok. To był najwięcej polskich
2: zespołów. W setce to było osiem. Z tego osiem co pamiętam, zespołów. to wte, wtedy kilka firm postanowiło wystawić swoje ekipy. Tak,
0: a później 5, 4, 5. Czyli jakby tutaj tego... Tego przyrostu właśnie o tym bardziej mówiłem, tak? No bo mm-hmm. może rzeczywiście to top 10 no to już jest creme de la creme, tak? no, Natomiast to te, te top stop mówi o pewnej e, statystyce na poziomie zespołów, które bym powiedział. W, systematycznie. Gra, się grałem tak grają tak na poważnie. Tak? No bo no, na poważnie grają, tak, no bo to już jeżeli tu mówiłeś, Michał, o ile 19 tysięcy zespołów, tak? Czyli na pewno ta setka musi po tak, prostu. A to w robić tym roku to...
1: wydaje mi się, że było 24 tysiące. No to jakieś... nawet,
0: tak, ale to, to już tym bardziej ta, ta, ta setka pierwsza to musi już to robić na poważnie, tak? To nie da się hmm. przypadkowo znaleźć w setce i tutaj no, mamy to gdzieś tam jakąś stagnację, tak? W tysiące, mówię. Tam 15. było 4, później 8, 5, 4, 5. Także tutaj nie mamy. I jak sobie przypominam naszą dyskusję sprzed roku mniej więcej, to narzekaliśmy na edukację. Dalej chyba możemy narzekać na edukację, czy już, czy, czy nie. Ruszymy nie na Politechnice
2: Warszawskiej. Tak, ja we Wrocławiu też chyba na AGH pojawił się kierunek. Tam się
0: czyli, czyli mamy na, okay. w, na tych prestiżowych
2: też możemy sobie powiedzieć
0: uczelniach wyższych, technicznych takich jak, no bo mamy AGH, mamy Politechnikę Warszawską i w Wrocław to jest Politechnika też? Tak? Mm, I Politechnikę i Uniwersytet no, mają. No to, no to i mamy, są, czyli mamy dobre. taki wysyp fajny e, pierwszych, pierwszych roczników e, już ściśle w kierunku cyberbezpieczeństwa, bo wcześniej zdaje się, że to było tylko na, na wac jeżeli chodzi o uczelnie Wyższe techniczne. No,
2: jakieś tam podyplomowe też.
0: No tak, po, ale podyplomowe to jest raczej gdzieś bliżej zagadnień organizacyjno-procesowych z tego, co się orientuje i to są na, na uczelniach, które też bardziej się, są mniej techniczne, tak? A, na, a nawet jak są techniczne, to raczej to, te, te podyplomowe studia to są, bym powiedział, bardziej menadżerskie. E, więc. Co myślicie, że to się może zmienić, że te studia, bo tak troszeczkę być może jako łatwą diagnozę sobie wymyśliliśmy te studia, ale to tylko czy
2: czy coś tutaj. Nie ja powiem, że musi się zmienić, nie nie
1: ma innej opcji. Wydaje mi się, że to jest dość ważny element, żeby ludzie po prostu w trakcie studiów, chociaż raz się zetknęli z z bezpieczeństwem, jako całym zagadnieniem, ale tak w miarę sensownie, bo różnica będzie taka, że aktualnie wydaje mi się, że dużo, dużo osób po prostu nawet. Gdzieś słyszała w internecie o tym, w trakcie studiów informatycznych, ale jakby nie zetknęli się bezpośrednio z tym.
2: Tak, według mnie dużo by zmieniło, nawet jakby nie powstawały kierunki o nazwie cyberbezpieczeństwo, tylko właśnie na każdym kierunku informatyka byłyby dwa, trzy przedmioty obowiązkowe o cyberbezpieczeństwie, czy tam pokrewnych tematach.
1: I dobrze prowadzone, tak żeby rzeczywiście... w miarę współczesnymi problemami studenci mogli się spotkać. No i wtedy jest znacznie większa szansa, że kogoś to zaciekawi i pójdzie samemu dalej.
0: No tak, tutaj też możemy sobie uczciwie powiedzieć, bo to może gdzieś tam jest kamyczek do naszego ogródka tak zwanego eksperckiego, że że to dobrze poprowadzi. To też jest dzisiaj, dzisiaj problem, tak, bo jakby się chciało obstawić to nadal niewielką grupą specjalistów, którzy są przygotowani do tego raz, a drugie chcą, tak? bo, bo wiadomo, jak każdy w tej, w tej branży jest e, zawalony robotą, e, mogą również się, się angażować w takie projekty edukacyjne. To też nie jest łatwo, tak? żeby to.
1: Tak, tylko tutaj właśnie pojawia się problem, że dużo osób z branży nie ma formalnego wykształcenia. Większość osób na, lic- na licencjatach chyba pokończyła z, z tych, co znam. Więc to trochę utrudnia prowadzenie zajęć, nawet jakby chcieli. No też na pewno, żeby była to... Formalnych,
2: żeby była to taka ciągłość, że no, niektóre osoby potem zostają na, na przykład na tej uczelni i mogą uczyć te następne roczniki. No to no, potrzebujemy czasu do tego. Natomiast ja optymistycznie przez ten rok mogę powiedzieć, że no, gdzieś tam widzę to światło w tunelu. No, może... Musimy
0: wymyślać co roku nowe pomysły. Tak? Tam, w tamtym roku mieliśmy pomysł e, Ligi, e, się nie za bardzo chyba sprawdził, nie, chyba że wy coś wiecie na temat tego, że... No, nikt nic nie robi po, potrze, Były jakieś pierwsze to... pomysły. Tak? Ktoś musiałby to pociągnąć. Mo, mo, może powinniśmy sobie jako, może po do zrobić za... oficjalny request na przykład do Ministerstwa Cyfryzacji po tym podcastie.
2: Może po prostu było trochę za wcześnie na to.
0: Ale, ale może w związku z tymi kierunkami, bo może to jest rzeczywiście, jak już są takie formalne punkty zaczepienia typu e, typu opiekunowie tych studiów, bo bo przecież one muszą mieć swoich opiekunów tych kierunków. Może to jest dobry dobry punkt, to może spróbujemy to odnowić, ale mi też wchodzi po głowie od dłuższego czasu w tej kwestii trochę drugiej, o której mówiłem o tych wykładowcach, takie train the trainers, prawda, Bo, bo być może jest tak, że chociażby ze względów formalnych, bo teraz łatwiej mi sobie może wyobrazić to, że Prędzej namówię na to, że tych, którzy mają te formalne wykształcenie, że oni się dadzą namówić na na kurs jakiś przekrojowy z tymi, którzy nie mają, niż tych drugich na to, żeby żeby mieli to formalne wykształcenie, jak znam to środowisko i tych tych ludzi, bo oni już zazwyczaj tak... w pozytywnym tego słowa znaczeniu wsiąkli w swoje, w swoje prace, w swoje środowiska, w swoje roboty i mają, i, nie, i, i mają łatwy dowód na to, że to im nie jest potrzebne, a jednak coś by trzeba było zrobić. Tutaj problem
1: chyba jest bardziej z tym, że, bo wydaje mi się, że formalnie licencjat wystarcza, żeby móc prowadzić zajęcia, ale uczelnie po prostu nie są chętne, że wolą zatrudniać jednak albo magistrów, albo doktorantów.
2: Jeśli chodzi o to całe szkolenie, wydaje mi się, że całkiem Prosto dałoby się nauczyć uczenia cyberbezpieczeństwa nauczyciela szkoły podstawowej albo szkoły średniej. O wiele trudniej byłoby nauczyć nauczyciela akademickiego, bo on też pełni trochę inną rolę niż tylko przekazywanie wiedzy, ale też musi na tyle szeroko siedzieć w tym temacie, żeby móc zaciekawić pewnymi rzeczami. Że jeżeli student będzie miał jakieś pytanie, to będzie potrafił pokierować do no spraw. To w już w trudno w gotowy konspić tak dla
0: takiej osoby, prawda? To gdzieś tam jeszcze możemy sobie wyobrazić jakiś program nauczania, ale, ale jednak to bardzo szybko w praniu wyjdzie, na ile ta osoba rzeczywiście tylko powtarza te, 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 te co, jest na, co jest w tym programie nauczania, a na ile jest w stanie to rzeczywiście. Problem by byłby taki, że się bardzo szybko zmienia się, wszystko.
1: Tak Proszę? Bardzo szybko się zmienia wszystko tak. i jak ma się inne, mocniej bardziej teoretyczne przedmioty, no to jest łatwiej napisać konspekt i prowadzić przez 5 albo 10 lat zajęcia z tym samym programem, i nie ma w tym nic złego zazwyczaj. A z bezpieczeństwem już tak, tak nie można.
2: No, nie, nie, nie mówiłbym, że koniecznie jest potrzebna jakaś pasja u tych prowadzących odnośnie tego, tego co uczą, ale no może tro- inaczej, trochę pasji.
0: No tak, to w tej dziedzinie bardzo często powtarzam. Zresztą tak wyrosło to środowisko. Tak? To jest chyba pewnie jedno z większych w Polsce środowisk wokół teleinformatycznych, które bez zaplecza edukacyjnego w postaci gotowych programów nauczania, kierunków, specjalności na uczelniach wyższych w szczególności no jednak zbudowało pewną pewną markę i pewną wartość. Tak? No miejmy nadzieję, że te kierunki, o których mówiliśmy, coś coś zmienią na lepsze, że tutaj będziemy mieli jeszcze jeszcze fajniej, jeżeli chodzi o jakość. Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do do tych CTF-ów i nie wiem na ile zaskoczyć Was pytaniem, ale czy, czy każdy z Was jest w stanie teraz sobie odtworzyć jakieś, nie wiem na ile anegdotyczne, ale po prostu ciekawe zadanie, o, o którym można teraz opowiedzieć takim, takim językiem, który nie będzie wymagał później dołączania po prostu waszych skryptów, tak, do, tak, do podskania. Z ostatniego roku? Zawsze znaczy z ostatniego roku, tak.
1: Oj, to musiał się zastanowić dłużej.
2: Mi się podoba, że coraz popularniejsza kategoria zadań na Stefach to jest kategoria szukania zerodejów w prawdziwych programach.
1: Tak, to jest I... dość ciekawy trend. I
2: czasami jest tak, że na przykład... Czyli takie połączenie trochę z bug tak? Takie... Trochę tak, ale, ale w takim sensie, że na przykład twórca zadania w ciągu roku znalazł jakiegoś zerodaja w faktycznej aplikacji, ale on jest na przykład nudny, jest ciężki do wykorzystania, no i na przykład postanawia z tego zrobić zadanie i w opisie zadania mówi, że trzeba znaleźć zero ale wskazuje na konkretny obszar tej aplikacji, gdzie należy patrzeć, żeby go znaleźć. I to jest na przykład jeden z takich typów. Albo na przykład bierze się aplikacje, które wyglądają na to, że mogą mieć proste do znalezienia zdradaje i też się je umieszcza. I tak na przykład było na CTF i HXP podczas CCC, że że była taka kategoria i na przykład jeden z twórców zadania wziął taki hobbystyczny program operacyjny, który pisze jakiś tam pasjonat ze Stanów Zjednoczonych no i trzeba było znaleźć z Rodaya na system operacyjny.
1: To jest, to jest o tyle ciekawe, tak z punktu widzenia powiedzmy statystycznego, czyli jak ciężko jest znaleźć na przykład tego samego z Przykładowo właśnie na CC chyba rok i dwa lata temu były zadania z VirtualBoxem. Tak, to był VirtualBox. Trzeba było wyskoczyć z maszyny wirtualnej na hosta. Przez dwa lata temu chyba było przez system dzielonych plików, czyli udostępnionych plików do VMKI, a rok temu przez eksperyment. Oni mają takie eksperymentalne wsparcie dla grafiki 3D i w tym były błędy. To jest o tyle ciekawe, że można zobaczyć, że. To to działa tak, że autor zadania znajduje jakiś błąd, upewnia się, że to jest rozwiązywalne, i potem daje podpowiedź drużynom, że w tym podsystemie będzie jakiś błąd i można zaobserwować ile, jaka jest skuteczność drużyn, jeśli ileś osób patrzy na ten produkt, to ile osób da radę znaleźć ten błąd. I zazwyczaj co najmniej kilka drużyn rozwiązuje takie zadania. Więc to świadczy trochę o tym, że jak jak ktoś się rzeczywiście skupi na, na takim produkcie, to da radę coś znaleźć.
2: Bardzo mnie właśnie śmieszyło to, że dwa lata temu właśnie zespół Pasten Izraelski rozwiązywał zadanie z VirtualBoxem i osoba, która robiła u nich to zdanie, John- Jonathan Jacoby. on znalazł totalnie inny błąd niż trzeba było znaleźć, niż należało znaleźć, więc no, usiadł na kilkanaście godzin i znalazł tak po prostu ZeroDyja w VirtualBoxie, tak, no, no. za który...
1: Tak, właśnie, to jest bardzo ciekaw, tak, dobre
0: kilkadziesiąt tysięcy dolarów dostać. Nie, geniuszek, który patrzy na kod i coś mu tam. Jonathan coś, z, 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 zaczyna coś Jonathan coś zdecydowanie, nie wy, coś nie tak Jonathan zdecydowanie.
2: on tam chyba jeszcze 17 lat ma do tego.
0: No to, no to rzeczywiście, ja, ja przypominam sobie opowieść takiego takiego speca od prowadzenia programów w Izraelu, który oczywiście w sektorze militarnym, jak to bardzo często w Izraelu bywa, który mówi o tym, w jaki sposób opiekują się tam zespołami takich naj, najbardziej, no takich właściwie już półgeniuszy, tak, którym, nad którymi trzeba zapanować, mówi, że jedną z największych wyzwań to jest po prostu sprawnie przygotować proces odłączenia ich od prądu, tak, gdzie, gdzie nawet w tych zespołach, i teraz to już poważnie mówię, są, są zatrudniani psychologowie, którzy są w stanie przygotować tą grupę na to, że będzie, że musi odpocząć. Tak, że po prostu nie, nie, nie da się po prostu pracować dwa. D- d- 72 na 72, tak? I, I to trzeba, tak samo jak... trzeba zjeść, przespać się i tak dalej, bo za chwilę padną zasoby, tak, i po prostu i dopiero cały program runie. I tak
2: samo jak zespoły sportowe zatrudniają już psychologów sportowych no tak da, na stałe. Do, 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 do e- czasu. A odnośnie Izraela, to Jonathan zaraz trafi do wojska. No,
0: na, 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 na pewno nie zapomnę mu przysłać karty mobilizacyjnej. To akurat w Izraelu raczej jest e, niemożliwe. Dobra, słuchajcie, trochę takie takie przy tej okazji chciałbym inne tematy z z Wami poruszyć. Nie już ścisło, ściśle CTF-owe, ale myślę, że słuchaczy to zainteresuje, bo wiem, że wśród nich są wielu ludzi takich, którzy, dla dla których nawet odpowiedź na na proste pytania z jakimś uzasadnieniem stanowi sporą sporą wartość. I i chciałbym takie pytania Wam zadać. Na przykład, jakiego... używacie systemu operacyjnego na co dzień, czy jest na przykład różnica pomiędzy tym co robicie sobie w tak zwanym domu a, a, a w pracy i dlaczego to jest ten system operacyjny? Michał to już mówił, że takiego systemu, które nie wiem czy wszyscy pogonią żeby instalować, ale, ale na, na, na tak zwanym waszym laptopie, tak?
1: No to nie ja mam kilka laptopów i na wszystkich jest co innego.
0: Więc... U, mnie jest, u mnie jest dokładnie tak samo. No dobra, jak musisz już po prostu, jak już nie. Powiedzmy tak, przestajesz pracować i użyjesz tego komputera do tego, żeby do... Nie, połączenie na kajaku znaleźć.
1: Do rozrywki zazwyczaj Windowsa używam, jak nie wiem, do oglądania filmów.
0: Windowsa 7 oczywiście.
1: Nie, aktualnego Windowsa. Więc do takich mniej technicznych rzeczy mniej poważnych używam Windowsa, a do pracy używam Cubesa na innym laptopie po prostu. Bo tak, jak no, jak. Linux ma problemy dalej ze sterowaniem. To, to powiedz
0: przy tej okazji, jaka jest zasadnicza różnica. Dlaczego właśnie.
1: Kibi? No, dlaczego do pracy Kubsa, czy dlaczego tak. prywatnie Windowsa?
0: E, nie, nie, to, to pierwsze, to pierwsze, bo zaczęłeś e, właśnie mówić o tym.
1: Bo znacznie le, lepiej mogę odseparować rzeczy. Jak pracuję nad jakimś projektem dla jednego hmm. klienta, to mogę bardzo łatwo odpalić sobie Wiemkę z, z szablonu i całą pracę danego klienta w jednej maszynie wirtualnej wykonuje. No i wtedy mam dość sporą pewność, że na przykład przypadkowo albo przypadkowo albo celowo jak, jak Ta separacja odbyła się na, na poziomie jądra systemu. tak? To jest, jest wirtualizacja. Tam. wirtualizacja. Taka pełnoprawna hardware'owa wirtualizacja. Aha. Więc te wszystkie rzeczy są dość solidnie odseparowane od siebie i już nawet nie mówiąc o atakach, to też dość mocno zabezpiecza przed przypadkowym wyciekiem, że na przykład y, przypadkowo coś się sko- będzie miało, będę miał w schowku coś innego i przypadkowo to wkleję wiem, wiadomości komuś, bo schowki też są odseparowane. Mhm. I do pracy wydaje mi się to bardzo sensowne. Y, na no, pr- prywatnie to. Nie mam aż takich wymagań. Na przykład, jak nie wiem, filmy oglądam, to nie, nie potrzebuję aż tego. Z Linuxem nadal są problemy, o ile wiem, żeby odtwarzać nie wiem, film w 4K albo grać w gry.
0: Du- jak to się mówi, że dużo zachodu to tak. wymaga,
2: tak. No i dużo cierpliwości w naprawianiu magicznych błędów, które się pojawiają z <śmiech> tak. dowolnych powodów. Ja do oglądania Netflixa też zdecydowanie używam Windowsa, a wszystko co związane z pracą to jednak Linux. Mhm. Też chyba nie miałbym cierpliwości, żeby dobrze sobie stopować Cubesa.
1: Tak, Cubes wymaga jednak trochę pracy.
0: No dobra, następne pytanie. Komunikator.
1: Każdy... Zależy od znajomych. Tak. Się to jest właśnie
0: ciekawe, bo to najczęściej w po, jak, jak w, jest tak, że często nie wiem, w innych w innych krajach to jest tak, że ten jest najbardziej popularny. W Niemczech na, na przykład jest, jest bardzo po, popularny. Tak? Gdzieś tam jeszcze coś, coś innego. No Chiny to wiemy tam swoje. A w Polsce najczęściej służy Zależyk. Ja mam wszystkie i mm-hmm. ja też tak mam. Mm-hmm. Mam wszystkie bo po prostu mam tych, tych kontaktów <laughs> i, tak, i nie chcę mi się po prostu walczyć z tymi ludźmi, żeby ich koniecznie namówić do tego. Mm-hmm. Chociaż akurat chyba w naszej branży to zdaje się Signal za, za, tak, za, 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 za zaczyna zdecydowanie dominują, zdecydowanie, signal Tak, W branży zdecydowanie sygnał
1: dominuje. Na CTF-ach dominuje po prostu IRC, uh-huh. a zresztą znajomych to każdy na naszym czymś jest i po prostu trzeba wszystkie mieć.
2: Tak, ja z grupą znajomych niezorientowaną z IT używam po prostu Messenger'a Facebookowego, a ze wszystkimi znajomymi, z, którzy mają jakąś tam styczność z bezpieczeństwem, to Signal. No dobra. I teraz
0: jeszcze, jeszcze inne pytania. Teraz proszę każdego z Was, żeby dokończył, dokończył zdanie. Tak? NSA zgłosiło do Microsoftu słabość związaną z, z błędem kryptograficznym, ponieważ...
2: Ojej. No, zastanawiam się, która teoria byłaby najbardziej prawdopodobna i najmniej kontrowersyjna. A dlaczego najmniej kontrowersyjna? A, że być może, balans złapać, tak? To jako, być, może, być, może było tak że, być może było tak, że po pierwsze... Ale wyłapałeś od razu to, co jest kluczowe tak. w tym zagadnieniu. Tak? Być może z jednej strony było tak, że widzieli już eksploatację tego błędu u siebie i chcieli po prostu naprawić ten błąd, żeby nie był wykorzystywany przeciwko Ameryce, a po drugie może bali się tego, że gdyby kiedyś wyciekło, że oni wiedzieli o tym błędzie, jak go nie zgłosili, to byłoby to jeszcze gorsze jakby dla samego NSA. Z tym pierwszym się
0: zgadzam, z tym drugim nie sądzę, żeby
2: się przejmowali. <grych>
0: Amerykanie <grych> akurat
2: się bardzo przejmują wizerunkiem i, i tego typu rzeczami.
0: No, ale, ale chyba pewnie trudno by było za, zaprzeczyć, patrząc historycznie na to, że, że posiadają tak, e, ta, no. takowe, a, a nie zgłosili, prawda? Bo, tak, his- tak, faktycznie te his-
2: przesłuchania w kongresie, które. Tak,
0: tak. historie, <grych> które mieliśmy do czynienia, czy udostępniane narzędzia po prostu e, sie, sieciowo, to pewnie troszeczkę temu, temu przeczą. Ale to rzeczywiście ciekawe zagadnienie. Zagadnienie jest. Jak ty by się Michał, dokończył to zdanie? Zgłosili, ponieważ?
1: Nie mam pojęcia, ale właśnie mam, jest kilka teorii i ciężko powiedzieć, które. Może być kwestia właśnie PR-owa. Może być tak, że ma, mają mi tak lepsze błędy, bo trzeba pamiętać, że to jednak nie, to nie było zdalne wykonanie kodu. Więc to jednak... Wiesz co, Michał, trochę tak. było, bo od razu... W sensie, no no, Mogłeś
2: przemycić po prostu to, bo, co to było tak, że to, to był błąd w krypto więc każda, każda aplikacja, tak. każda aplikacja tak. która korzystała z krypto no, też była w jakiś sposób podatna. No i od razu tego samego dnia się okazało, że RDP już umożliwia wykonanie okay, zdalnego to kodu. O
1: RDP nie słyszałem. I za chwilę bo, będą... Pa, pa, pamiętam, że właśnie pięciu update innym... update'ów nie dało się fałszować.
2: Zresztą też pięciu innych producentów też od razu następnego dnia wypuściły swoje łatki, bo okay. ich produkty też były podatne przez to, że kryptoapi było podatne.
0: No, z pewnością ten wątek PR-owy to się to zgadzam, aczkolwiek bym powiedział, że on chyba nie był dominujący, to znaczy nie od niego wyszli, tak, że fajnie się ten, tylko raczej jak już to robimy z jakiegoś powodu i to jest pytanie ciekawe z jakiego, to przy okazji zróbmy, zróbmy być to. Być może piorowne. obawiali
1: się, że kto inny to wykorzysta. się znaczy, może
0: być, ja myślę, że tak mówiąc tak. jakby globalnie za, został zachwiany pewnie na niekorzyść ten balans pomiędzy tym na że ile jakiem... my korzystamy z tego, a na ile możemy my stracić, tak, czy hmm, czyli tak. Tam, tam już nas hmm. Powiedzmy, tam, tam już niewielkie wrażenie to robi, a, a, a tutaj za chwilę może zrobić lekkie spustoszenie, tak, na przykład. Bo, bo widzimy na przykład z jakiegoś naszego threat intelligence, a wiadomo, że mają dobre threat intelligence, że coś się na przykład szykuje, tak.
2: Natomiast Nawet... sądzę, że faktycznie oni też myślą w perspektywie, że to było spalenie podatności, a nie zgłoszenie. No tak, to tak, to tak też to
0: czasami się robi. No i, no i teraz na koniec już w ogóle z grubej rury pytanie. No pytań. To są dwa, dwa warianty, wybierzecie sobie sami, których chce, który chcecie dokończyć. I teraz tak, jest zdanie następujące. Iran zaatakuje USA. A drugie, i tutaj ponieważ coś tam, tak, a drugie Iran nie zaatakuje USA i tutaj uzasadnienie. To też jest ciekawe zagadnienie tak naprawdę, nie jeśli tylko chodzi, polityczne. Jeśli tak? chodzi o
2: naszą działkę,
1: to, to, to już to pewnie już, atakują.
0: Tak. I to... No tak, to, to teraz dołączmy do tego gdzieś tam w nawiasie i my Konwencją. to będziemy widzieli. tak. No bo nie, nie mówimy, bo raczej Iran patrząc historycznie... No, znaczy oni tam wszystko w tym arsenale mają, ale akurat cyberszpiegostwo to tam nigdy się tym strasznie na to nie nastawiali, w odróżnieniu od nie wiem, Chińczyków czy, 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 czy Rosjan. Natomiast bardziej destrukcja, jak popatrzeć historycznie, dominowała w tym, co robił Iran, no na przykład w Saudi Aramko to, no to 30 tysięcy. Zaorane, tak? Ko- komputerów. Nie, ja myślę,
2: nie, ma, nie, nie mam w pamięci teraz jakichś konkretnych przykładów, ale sądzę, że jakbyśmy zrobili jakiś research, to byśmy bez problemu znaleźli jakieś przykłady z ostatniego pół roku. Które wskazują na to, że Stany zaatakowały Iran, a Iran zaatakował Stany, jeśli chodzi o No na pewno takie
0: przypadki były, tak? I teraz też trwają. Tylko pytanie, o, jak, o jakich atakach mówimy? Czy mówimy na, na ataki na publiczną bibliotekę w Stanach Zjednoczonych i, i podmianka strony, tak? No, nie, nie. To nie jest poważny atak, no, umówmy się, prawda, w tym gronie, mimo tego, że, że jest przedstawiany tak najczęściej i tak dalej. Natomiast Pytanie, tu są pytania o infrastrukturę krytyczną po jednej i po drugiej stronie. Ona, po jednej i po drugiej stronie ona trochę inaczej wygląda, czego innego e, dotyczy, bo przypominam sobie z czerwca zeszłego roku na przykład te, te do, doniesienia, jak to cyberatak amerykański e, osłabił albo wykluczył wręcz te te ataki irańskie na, na statki w Zatoce Perskiej tak? I, i tam były te spekulacje takie, że ten system radarowy czy naprowadzania pocisków i tak dalej były skutecznie zaatakowane. Tutaj jest taka infrastruktura krytyczna, wiadomo, że po stronie amerykańskiej najbardziej się boją tej związanej na przykład z energetyką. Tak?
1: No to jest dobre pytanie, ale znaczy prawdopodobnie na żywo nie zobaczymy tego, to znaczy dowiemy się za później, jeśli coś się stanie, nie wiem.
2: Mm, dokładnie tak samo sądzę. Znaczy te, te ataki są, ale one bardziej to są spearfishingi i tego typu rzeczy. Może budowanie Czyli za, zap, budowanie zaplecza bardziej do przygotowania takiego w ataku niż... Tej, w tej warstwie takich tak najbardziej
0: spektakularnych skutków obstawiacie nie zaatakuje, tak? Nie, zosta- nie, nie, będzie nie, ja, nie będzie Ja nie będę obstawiał, wstał, znaczy, nie mam
1: pojęcia. Na, 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 na
2: pewno to jest bardziej takie ciągłe przygotowywanie się do ewentualnego konfliktu, a nie atakowanie w cyberprzestrzeni hmm. dla samego atakowania.
0: No dobra, będziemy patrzyli, bo to są ci specjalnie was o to spytałem, bo to ciągłe spekulacje trwają i, i poniekąd to jest związane z lekkim, z, z dziw, zdziwieniem, że, że tego w jakiś, no bo pierwsze, pierwsze komentarze takie były, że no jak w czymś się mogą odgryźć to najprędzej w cyber, tak, bo, bo tutaj jakby w konwencjonalnym tym to może, może być kłopot, a tu nagle ciszej. Nie I no pytanie, czy przed burzą, czy, czy nie. No to ciekawe, zobaczymy, może jeden z, jeden z następnych podcastów, jeszcze bliżej przyjrzymy się tej sprawie. A tymczasem to wszystko w tym, w tym odcinku. Przede wszystkim to życzę wam tego, żebyśmy znowu, tak jak napisałem w zaproszeniu, tak, no, z, trochę staje się to nudne. No właśnie, ja bym życzył sobie tego, żebyśmy się nie wypalili. No właśnie, <laughs> tak. Żebyście się nie wypalili, żeby wam zespoły rosły i żeby wam polska konkurencja rosła. Rozumiem, że w tym roku też organizujecie polskie edycje, tak? Tak. Warto obserwować.
2: My najpierw na Confidence w Krakowie i to jeszcze jeszcze wcześniej będzie teaser internetowy, na którym będzie można wygrać sobie na przykład wejściówki na Confidence.
1: To u nas prawdopodobnie też będziemy w tym samym modelu, tylko na jesień i na konferencji Security Pounding.
0: Ja przypominam, że na Security Case Study też organizujemy e, c, CTF-a e, i zawsze startujecie. D- dzięki za, za uczestnictwo i w tym roku też będzie e, CTF organizowany przez Polską Obywatelską CBR Obronę, ale ży- życzę wszystkim zespołom, które nas słuchają, e, wam przede wszystkim, bo jesteście tu na miejscu kolejnych sukcesów w CTF Time e, i c- jeszcze więcej polskich zespołów w top 50, 10 i, i tak dalej. I tak dalej. To wszystko w 85. odcinku CyberCyber, możecie nas słuchać na naszej stronie, na YouTubie, przy wszystkich streamingach podcastowych, także do usłyszenia. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dzięki.